0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Jetzt geht's los und zwar mit der Besprechung des Films Pelikanblut. Das scheint mir ein Film zu sein, der mich doch total erinnert an Systemsprenger. Da kenne ich jetzt auch nur den Trailer und weiß sonst nicht viel dazu zu sagen. Und ich wäre doch total überrascht, wenn in dem Fall Katharina Max und du nicht auch ein bisschen was zu Systemsprenger zu sagen hatten und da vielleicht Vergleiche bei ihrer Besprechung gezogen haben. Es folgt die Besprechung zum Film Brave Mädchen tun das nicht, das ist ein Film von Hanna und Jens besprochen. Ein Doppel, total toll. Ich glaube, der Trailer sagt mehr als 1000 Worte. Schaut da mal rein, das ist wie immer alles in den Shownotes verlinkt, dabei viel Spaß. Und zu guter Letzter noch die Besprechung des Dokumentarfilms Freie Räume, den haben wir schon vor einer halben Ewigkeit aufgezeichnet. Wir, das sind in dem Fall niemand geringeres als Mo und Sven gewesen, die den Film für euch vorab sehen konnten. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne zu lassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, wie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Das ist immer voll sinnvoll, wenn ihr uns zum Beispiel auch bei Social Media Plattformen teilt und so. Das kriegen dann noch vielleicht ein paar mehr Leute mit da draußen und das freut uns immer doch, wenn wir die Gelegenheit haben, unsere Hörendenschaft ein bisschen zu vergrößern. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der Pelikan ist tot. Wir leben heute ein alter Hase.
2: Stu, grüß dich. Hallo, und das war eine formidable Einleitung, lieber Max. Ich muss dich mal wieder loben. Ja, ich, ich war auf der Moderationsschule
1: und habe jetzt meinen Master gemacht. Uh. Ich bin jetzt Master of Moderating. Und deswegen äh, freut es mich jetzt auch äh, besonders, eine... Neuzugängerin im Telestammtisch begrüßen zu dürfen mit einer dicken Fanfare. Hallo, Katharina.
3: Hallo. Freue mich, dass ich da bin.
1: Was? Freut du mich, freust ich... dich? Ja. Ich hab, äh, äh, von dir weiß ich leider überhaupt nichts. Das ist sehr traurig. Aber willst du vielleicht so ein, zwei Worte über dich verlieren? Beziehungsweise ein bisschen was über deine, deine filmische Historie. Meine Katze will übrigens auch was machen.
3: <lacht> äh, ja, ich heiße Katharina. Ich mache das zum ersten Mal, weil ich habe einen Aufruf auf Twitter gesehen, dass Leute gesucht haben und dachte, es klingt eigentlich cool, weil ich gerne und viel Film und Serien schaue und eigentlich auch oft das mit Freunden bequatscht und so. Ja, ich habe... Eigentlich in der Schule haben wir damals für Delphi geschaut und das hat mich so geflasht vom äh, Film her, dass ich mir gedacht habe, ich will mehr und mehr Filme schauen und das hat sich irgendwie dann so ergeben.
1: Wunderbar, höre ich da ein bisschen Österreich raus? Ja,
3: ich komme aus Österreich, das
1: stimmt. Echt? Siehst du, solche Dinge musst du natürlich sagen. Ich bin ein großer Freund von Österreich, ja, natürlich auch wegen meiner Nähe
2: zu Österreich. Aber auch du und ich, wir lieben ja den österreichischen Film, gell? Äh, das stimmt, wir haben letztens eine kleine josef hader retro gemacht.
3: Ah ja.
1: ja. Und ja, gehört natürlich hier auch zum guten Ton, genauso wie der Pelikan-Blut von Katrin Gebbe. Die kennen wir aus Filmen,
2: wie zum Beispiel Tore tanzt. Also nicht aus, sie hat Tore tanzt gedreht, das war ihr Regiedebüt debüt ein ja. Ich finde, ein sehr starker Film. Ja, ist es auch.
1: Ähm, ist aber schon echt alt. Also dafür, dass das jetzt ihr zweiter Film ist, hat sie sich, keine Ahnung, sieben, acht Jahre Zeit gelassen. Mhm. Hat Pelika blut jetzt mit Nina Hoss im Gepäck gedreht als äh, starke Hauptdarstellerin ist schon 2019 mal im Rahmen des Filmfests Hamburg äh, erst aufgeführt
2: worden und dauert 121 Minuten und Stu willst du uns mal erlösen <lacht> erlösen ja ich ja. kann noch äh, hinzufügen dass er am 24 September in die deutschen Kinos kommen soll das wollte ich erst später sagen ach so habe ich okay dann würde ich sagen machen wir hier einen Cut und fangen noch komplett neu an Nein, im Film spielt Nina Hoss-Wiebke. Das ist eine. Eine Frau, hier steht in der Einleitung, dass sie 45 Jahre alt ist, sei es drum. Und sie leitet so einen Reiterhof, so einen sehr idyllischen, wo die Polizei auch äh, ihre Pferde trainiert. Und Wiebke hat eine Adoptivtochter, Nicolina, die ist neun. Und die beiden verstehen sich prächtig. Und dann ähm, bekommt halt Wiebke die Chance, ein weiteres kleines Mädchen bei sich aufzunehmen. Nämlich die neunjährige Raya aus Bulgarien. Und das läuft am Anfang noch ganz okay, und mit zunehmender Zeit merkt man und auch Wiebke merkt, dass dieses Mädchen nichts vergleichen ist mit Nicolina. Das Mädchen ist aggressiv, stur, bockig, stößt brutalste Bedrohungen aus und Wiebke will aber nicht zu diesem Kind lassen, möchte dieses Kind halt... Ähm ja, ich, ich sag mal, ich nehme mal diesen, diesen falschen Begriff heilen und äh, verbaut sich da einiges. Das ist im Grunde so die grobe Handlung von pelikan -Boot.
1: Systemspringer ist immer in einem Ab und zu Atemzug mit diesem Film irgendwie hm. genannt worden, wenn ich irgendwas gelesen habe. Ja. Ähm, erste Frage, kennt ihr Systemsprenger?
3: Ja, ich habe Systemsprenger gesehen.
2: Okay, wunderbar. Stu brauche ich gar nicht fragen, der... Ich könnte noch Hat sagen, dass Systemsprenger aktuell bei Netflix zu sehen ist. Und wer ihn nicht kennt, sollte ihn gucken.
3: Ja, stimmt, ja. da bin ich auch schon.
1: Würdet ihr dem zustimmen, dass Pelikanblut und Systemsprenger etwas miteinander zu tun haben? Und wenn ja, in welcher, in welcher Form, Katharina?
3: Also ähm, thematisch auf jeden Fall. Es geht irgendwie um Kinder, die erziehbar sind beziehungsweise sich nicht erziehen lassen oder was auch immer. Aber rein auch vom Setting her und von wie es aufgegriffen wird, finde ich, dass sie schon zwei komplett unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Auf der einen Seite Pelikanblut hat halt die Mutter, die auch, also die versucht, dieses Kind zu heilen, aber was auch irgendwie völlig hoffnungslos ist und auch so dargestellt wird. Und bei Systemsprenger geht es eher, eher um, das, um das System, was halt das Kind gefallen ist und das dort versagt. Also ich finde, also rein thematisch, so mit den Kindern schon, aber die Ansatzpunkte und Angriffspunkte sind komplett unterschiedlich, finde ich.
2: Kann, ich. kann ich nur beipflichten,
1: ja. Also was mir jetzt bei Pelikan-Blut echt aufgefallen ist, gleich so in den ersten Minuten echt eine gute Kameraarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber äh, ich mochte, also ich, ich wusste am Anfang ehrlich gesagt gar nicht, um was es geht. Der Film, der ist ja, ist ja relativ äh, ruhig und äh, ich finde, der baut sich über die 121 Minuten, also der braucht schon ein bisschen, bis er irgendwie zum, zum Thema kommt. Ich, ich muss jetzt gleich mal ein bisschen rauskommen, damit Systemsprenger ist ein Film, also ich, ich mag solche Filme eigentlich gerne. Ich mag Filme, die, die viel mit Pro Problemkindern oder mit problematischen Familiensituationen zu tun haben. Und aus irgendeinem Grund hat mich Pelika Blut nicht erreicht. Und zwar weiß ich nicht, woran es liegt. Mir gefällt die Kameraarbeit, ich finde die Regiearbeit gut und ich finde auch die Schauspieler <lacht> super. Oh, oh. Aber irgendwas an diesem Film stinkt.
3: Aber das ist lustig. Ich weiß nicht,
1: ja, Bei mir ist genau schön.
3: umgekehrt. Ich, also, ich habe auch Systemsprenger geschaut und ich mag solche Filme eigentlich nicht. So. Das ist eigentlich nicht so meine Thematik, aber mir hat Systemsprenger total gut gefallen und mir hat auch Pelikanblut total gut gefallen. Also
2: also ich bin also ich, ich würde Systemsprenger bevorzugen, ganz klar. Aber ich fand jetzt auch Pelikanblut sehr gut. Ich, vielleicht liegt es einfach daran, Max, weil Pelikanblut dich ja schon im dunkeln lässt, was mit dieser mit dieser dieser ähm, Adoptivtochter los ist und gegen Ende nimmt der Film ja schon eine Richtung ein, die durchaus was von einem Gruselfilm hat. Es gab nee. sogar Momente, Moment, wo ich dachte, komm, macht er jetzt einen auf der Babadook. Ja,
1: das, das ist, ein, okay. ist ein, aber wenn wenn es dann so weit gekommen wäre. Ich meine, äh, Katharina, kennst du den Babadook?
3: Äh, nur vom Namen her. Ich bin nie gesehen.
1: Ja, weil das ist ja auch einer meiner meiner ja, Lieblingshorrorfilme, zumindest der modernen. Weil es halt psychologischer Horror ist, ne? Und ko ich ich finde es echt sehr komisch, dass mich pelikan Blut deswegen
2: auch nicht gegriffen hat. Vielleicht liegt's auch daran, dass diese Raya ähm, auch, also zu, so ging's mir auch immer so ein bisschen fernbleibt, weil die die Benny aus Systemcrasher, du bist ja der an der immer ganz nah dran. Ja, mhm. und diese Raya bleibt ja auch, ich sag mal, mysteriös. Und in Pelikanblut hatte ich das Gefühl, geht es halt wirklich mehr auf darum, wie sich diese Wiebke so in ihrer Mutterrolle verliert und wirklich ähm, sich von ihm nach außen verzehrt quasi. Ja. Die macht ja damit quasi ihr ganzes Leben kaputt.
1: Weißt du, ich habe mit, wo du es gerade ansprichst, mit Benny habe ich echt gut irgendwie mitleiden können, weißt du, sie ist mir zwar auf die Nerven gegangen, tierisch, das sollte sie, ja. aber äh, aber irgendwie habe ich, hab ich sie auch lieb gehabt, weißt du, ich habe mir gedacht, oh, das ist ein schlimmes Kind, aber wenn es ein Kind gibt, das mir das Nasenbein bricht, dann soll es Benny sein und <lacht> Bei, bei Raya, die ging mir irgendwie echt nur auf den Keks. Das ist schon an, angefangen mit, mit dieser Szene da beim Essen, wo sie eigentlich, ich glaube, das war das erste Mal, wo sie ein bisschen so Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Wo sie so wo sie, das
3: Essen ins die Milch geschmissen hat und alles. Genau.
1: Ja. Und da habe ich schon gedacht, du Balk, mach das jetzt ja nicht 90 Minuten, sonst versaust du mir meinen Abend. <lacht> Gut, sie hat es ein bisschen durchgezogen, muss ich dann sagen. Ähm, ja. Gut, aber wie, wie es du schon sagte, ähm, der Film nimmt ja dann eine andere Wendung. Äh, Katharina, wirst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, ohne ja. großartig zu spoilern?
3: Ohne großartig zu spoilern, okay. Ja,
2: <lacht> die sag, Aufgabe. Ich sag auf gar keinen Fall das mutanten vorkommen.
3: pokémon <lacht> Die Aliens auch nicht? Nein. Nein,
1: nein, nein, keine, keine Aliens.
3: <lacht> es nimmt, also das Ganze nimmt eine, eine, eine mystische Wendung an, den, so, und vielleicht auch bisschen was Übernatürliches dann, ohne da jetzt zu viel zu sagen, aber ich war, also, es wurde ja immer schon ein bisschen angedeutet, es, also ich habe nichts so über den Film gewusst, bevor ich geschaut ich habe nur einen Trailer gesehen und ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass er in die Richtung geht, aber ich fand das dann, es hat mich dann doch mehr gebracht, als ich dachte am Anfang, wie das alles so andeutet hat.
2: Also ich für meinen, also ich habe das so verstanden, dass der Film, er versucht, kein Horrorfilm zu, also wie soll ich es ausdrücken, er hat es gibt einige Szenen, die definitiv aus dem Horrorfilm stammen könnten, aber für mich hat sich das dann so aufgelöst, dass es dann kein richtiger Horrorfilm ist, sondern dass er damit mehr transportiert hat, welchen Horror gerade die Wiebke durchmacht, die ja wirklich dann gegen Ende auch in Sachen dann plötzlich ihre Hoffnung setzt, wo jeder normal Mensch, Menschen denkt, äh, Denk, ja super, normal denkende Mensch sich denkt, sagt so, nee, so ein Blödsinn, ne? Aber ja. sie, sie nimmt halt alles, sie greift zu jedem Strohhalm, weil sie halt unbedingt dieses Kind retten möchte, ihr helfen möchte, eine gute Mutter sein. Und das befide ist ja, dass sie dabei komplett ignoriert, dass sie ja damit ihre Beziehung zu der anderen Adoptivtochter, dieser Nicolina, sowie ihr komplettes Privat- und Berufsleben wirklich komplett gegen die Wand fährt.
3: Ja, das ist, ich, also, was muss so diese ganze Film ist halt auch durchgehend einfach hoffnungslos eigentlich, weil sobald auch nur ein Fünkchen Hoffnung wieder da ist, zum Beispiel, dass mit dem Pferd mit Top Gun, dass, dass diese Prüfung besteht und so. Sobald da ein Fünkchen Hoffnung wieder da ist, dass irgendwas gut gehen könnte, wird es sofort wieder zunichte gemacht. Ja. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film wirklich durch.
2: Ich muss auch sagen, zu Beginn, als diese Pferdeszene halt kam, dachte ich mir sofort, okay, also mit dieser einen Szene, mit dieser Pferdeszene macht die Regisseurin jetzt schon klar, äh, Leute, macht euch hier keine Hoffnung. Das wird das wird böse enden. Meinst du jetzt ganz zu Beginn? Oder wie? Genau, genau. Also sie trainiert ja diese Pferde für diese Polizei hm. und dann hat sie halt dieses Pferd Top Gun über diese die, Polizei. Diese Polizei. Ja. Ja, Mensch, diese Polizei. Polizei ja. 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 Und ja, ähm, trainiert halt diese Pferde und eines dieser Pferde macht halt keine richtigen Fortschritte und Wiebke sagt halt so nee, ich mache das kein Problem ich mache das und du weißt in dem Moment schon okay
1: die ah, macht es nicht
2: Nee, also dieses Pferd dieses Pferd steht ja quasi auch wirklich für für Wiebke oder auch für Seraya. Ne? also das fand ich also eins muss man sagen der Film ist nicht subtil ja bestimmt ja. ne? Aber trotz allem hat mir das doch ganz gut gefallen. Und ich gebe dir auch recht, Max, die zwei Stunden, die merkst du. Ist jetzt kein kurzweiliger Film, aber ist jetzt auch kein Film, bei auf dem, auf dem ich auf die Uhr gucke und mir denke so, oh Leute, noch noch 30 Minuten. Jetzt nee, das war er nicht.
1: Ja? Das, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber habe ihn halt Mittwochabend irgendwie gesehen und wahrscheinlich echt auch in dieser absolut falschen, äh, Mittwochabend, was spreche ich, mhm. Montagabend, äh, in einer komplett falschen Stimmung, nämlich müde. <lacht> wenn du müde bist und diesen Film guckst, dann wartest du, ich weiß nicht, keine Ahnung, die Bilder sind halt super schön, weißt du, das, das hat mich irgendwie mehr durch den Film getragen als jetzt die Story an sich.
2: Es ist immer schlecht, wenn ihr Rezens sagt so, wow, die Bilder waren halt schön, ne?
1: Nee, das soll jetzt Aber gar nichts so Negatives sein. So ich meine, da gab es da gab's ein paar so Bilder, wo dann dieses dieses Pferd in so einer komischen, was was war das Infrarotleuchtstall, irgendwas drin. Das hat mir schon immer gut gefallen, dieses Farbspiel zwischen Rot und Blau und dann auch, ähm, finde ich, hat die gute Frau Geppe es besser geschafft, als Inception Schneegut aussehen zu lassen. <lacht> Also, von dem her, ich wüsste gar nicht, was ich an diesem Film kriti kritisieren sollte, außer dem Film selbst.
3: Ich finde auch die eine Szene ähm, in der Nacht, wie sie dieses Pferd in diesem Nebel stehen und sie das so streicheln, die fand ich auch wunderschön. Mit dem, mit dem Nebel um das Pferd herum und so, die hat mir auch gut gefallen.
2: Also, optisch ist der Film wirklich schön, ähm, ohne dabei aber zu sehr nach Hochglanz auszusehen, finde ich. Hm. Also der, ja, der hat noch ja so genau was, das, was ich... Naturalistisches. Noch sowas. Ich finde ja hat eher... ein
1: bisschen wie die Hereditary ausgesehen. An manchen Stellen.
2: Gab es auch so, so eine Szene mit so einem Miniaturhaus? Ein
1: Puppenhaus. Ja, ein
2: Puppenhaus meine ich, ja.
1: Ja, Ja. da, ich meine, gut, ich war
2: müde. <lacht>
1: <lacht> Keine Details. Bitte. Ja,
2: also das, also weiß, das, das muss man sagen, wieder. Pelikanblut ist kein Montagabendsfilm. Ich würde ihn eher so auf Donnerstagnachmittag verorten.
1: Ja, oder Freitag früh. Oder Freitag Papelitzki früh. beim Frühshoppen. <lacht> <lacht> ist genau das Ding, das was ich antun muss. Ja, gut. Ähm, wollen wir noch kurz auf äh, Nina Hoss und die kleinen
2: Kinder eingehen? Ich hätte, oder nee? Ich hätte, ich hätte oder, noch, oder lassen Sie erst darauf eingehen, dann habe ich danach noch eine Frage an euch. Okay, bitte. Ich will jetzt Nina
1: Hoss loben. Die ist eine gute deutsche Schauspielerin. Punkt. Und die beweist das immer wieder. Und ich bin sehr froh, dass es Nina Hoss gibt. Wenn, wenn Nina Hoss
2: auf einem Pferd reitet, ist sie denn Nina Ross? <lacht> Oder Diane Ross. Oh äh, nee, also Nina Hoss, großartig. Äh, aus hoss, hoss. Mal, mal wieder, ja. Oh Gott, noch
1: blöder. War die nicht ja, mal Katarina, Teil von Nanzer? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gab's nicht auch Hoss? Doch, klar, es gab bei, bei Bonanza, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie, wie hieß der Hoss bei Bonanza?
3: Das ist absolut nicht meine Rede. ich habe keine Ahnung, was ihr reden, aber es ist okay. Ja,
1: du sollst das ja auch nicht in die Kommentare schreiben, aber du sollst deine österreichischen Vorfahren und Freunde dazu anleiten, <lacht> dass sie ja Kommentarfunktionen nutzen, denn das mögen wir. Entschuldigung, ich glaube, <lacht> habe jetzt den Faden verloren. Also Nina Hoss,
2: hoch zu Ross. Was sagt das du? Äh, das du sagt, Nina Hoss ist eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die wir haben und das hat sie hier wieder unter Beweis gestellt. Punkt. Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt eh immer. Das war doch sicher eine unglaublich kleine Produktion, oder? Schau mal, Filmförderung, oh, ja so eine halbe Million Filmförderung bekommen. Also es ist, sie, sie war größer als Tore tanzt und ich muss dann ja. auch sagen, äh, wer, also der Film ist schon verstörend, aber Tore tanzt haut da noch mal kräftiger drauf.
1: Ja gut, die, die Leute werden doch immer ein bisschen ja weich, mit der Alter. Zeit.
2: Alles ja eben, Eier. die trauen sich halt nicht mehr,
1: da mehr weil dann dann Max und das du. alles weicher. ja. Genau, genau. <lacht> wir sind Harteier. Aber ähm, ja, Nina Hoss spielt halt in solchen kleinen Sachen dann auch mit, weißt du, das finde ich ja halt ganz gut. Jetzt zu den Kindern, Katharina.
3: Also die, die Kleine, die was die Reihe gespielt hat, die war unglaublich, wie sie auch diese ganze, also diese Anfälle und diese Attacken gespielt hat, das war, also das war echt Hut ab. Und ich fand auch die Große, also die, die Niki fand ich auch, die, auch, wie sie das, diese, es gibt diese eine Szene, die ist mir im Gedächtnis blieben, wo sie vor der Reihe im Zimmer stehen. Und die, die gefragt, sie, also ihre Mutter, ob sie Angst hat. Ich weiß nicht warum, aber die so in Erinnerung blieben, die fand ich, die fand ich so heftig. Also, die, haben, die zwei Kinder waren auch echt sehr, sehr gut.
2: Was ich auch schön fand bei dieser Nicolina oder Niki, die hat ja immer diesen Stoffhasen. Und der Film erklärt ja nicht so richtig, warum sie auf diesen Stoffhasen so fixiert ist. Und dann passiert halt mal was mit dem Stoffhasen. Äh, etwas, was mit Flammen zu tun hat. Das war auch eine starke Szene. Da hat mir das Mädchen ein richtiges Leid. Ja. Das stimmt, ja. ja.
3: Oder, oder auch, wo die wo die Mutter diesen Zusammenbruch in der Reiterhalle hat und sie dann bei ihrer Mutter sitzt und sie so streichelt und irgendwie versucht sich aufzupassen und die die Reihe mit dem Bobbycar durchs Wohnzimmer fährt.
1: Okay, ich schau mir den echt nochmal auf. <lacht> Ich schaue mir den nochmal an, wenn ich gut gelaunt bin und sage, komm Film, zerstör meine Laune, aber ich bin wach, sowas in der Art. Ähm,
2: ja, Stu, du wolltest nur irgendwas sagen, was, ähm, was den Film vorantreibt? Ähm, ja, und zwar das Gespräch. der Film wurde jetzt halt, wie ich schon am Anfang erwähnt, immer wieder mit Systemsprenger verglichen, aber auch immer wieder wurde gesagt, das ist Systemsprenger betrifft Horrorfilmen. Und ich glaube, dass dieser Film es sehr schwer haben wird, eine eine Zuschauerschaft zu finden. Weil ich glaube, wenn du halt so ein richtiges realitätsnahes Drama haben willst, wie Systemsprenger, wirst du vom Kopf gestoßen. Wenn du einen Horrorfilm haben willst, sei es jetzt psychologisch oder nicht, glaube ich, wirst du auch ein bisschen vom Kopf gestoßen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Film in so einer in so einer Spalte steht. Was ich total interessant finde, aber ich glaube, er wird es schwer haben. Ich meine, der Film, der hat ja eine Sache, hat er, hat er definitiv, das habe sogar
1: ich in meinem äh, Zustand dann äh, festgestellt, dass der irgendwie mal so einen Bruch in der Mitte hat, oder? Oder? Ja,
3: schon. Also, wenn sie das erste Mal so diese Kreaturen so erwähnt, da fängt das schon an, sich alles ein bisschen zu ändern, dann finde ich.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das ja genau diese Spalte, <lacht> die man mögen muss. Das, ja, also ich, ich, aber weißt du, für
2: wen empfiehlt man den? Ich würde sagen, wer den Babadook äh, Systemsprenger und auch diesen äh, Let's Talk About Kevin mochte, ich glaube, der sollte, mhm. oder die sollte dann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, definitiv. Und überhaupt äh, sollte man solche Filme ja eben eh unter, unterstützen. Ich meine, wir wissen ja, was mit der deutschen Filmförderung sonst gerne angestellt wird. ne?
1: Ja, also die halbe Million, die war auf jeden Fall gut. Ja. Investiert. Also da sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall. Und wir sind uns auch einig, dass mehr, da mehr... gar
2: nichts zu sagen, die kommen aus
1: Österreich. So. Warum? so. Ja, deutsche Filmförderung. Mal, wie ist denn das in Österreich überhaupt mit der Filmförderung?
3: Keine Ahnung.
1: Wie kriegt der Josef Hader seine Filme gefördert?
3: Ich glaube... Oder hat stellt genug, sich der, der
1: mit so einem Bimmerl an, an die Ecke und sagt, genau. bitte... Am
3: Prater, am Prater und dann...
1: Der, der bettelt am Prater. Ganz genau. Wenn er eine Million Schilling Oder vom
3: Stephansdom Oh, gut,
1: okay. Kenne ich, dann äh, mache ich jetzt hier mal Ende. Aber natürlich ohne Fazit lasse ich hier niemanden gehen. Verdammt! Außer also,
2: ihr wollt keins geben. <lacht> könnt ihr ja, gehen. ist halt das erste Mal äh, für die Katharina und die muss es ja auch lernen. Ne? Deswegen wäre es jetzt, wenn wir jetzt kein Fazit machen. Ne? Okay, also
1: folgende Punktewertung gibt es: eins bis fünf. Wobei fünf für gut steht und eins für nicht so gut. <lacht> Ach was. <Und lacht>
2: Ich dachte immer, 1 steht für herausragend und 5 steht für mittelmäßig und 2 und 3
1: ist so. Warum ist es eigentlich immer 1 bis 5? Weißt du, bloß weil die Leute auf so komische Abstände abfahren.
3: Wieso <lacht> also macht man nicht nur ,1, ja, 1 in, in 0,01 Abständen oder ist ja viel handlicher?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe am Anfang, also bei meiner allerersten Besprechung, ich, wurde mir auch erlaubt, ganz komische, krude äh, Nachkommastellen zu geben. Das verbiete ich dir. Okay. <lacht> Wobei doch, <lacht> 05 schritte sind erlaubt. Ja, ja, 05 schritte sind erlaubt. Ähm, aber gut, okay, dann. Ja, Katharina, schieß mal los.
3: Ich nehme 3 bis 3,5. Eher 3, nein, eher 3,5. Also, ich war schon überrascht und er hat mir erstaunlich gut gefallen, also eher 3,5.
1: In welchem Zustand hast du ihn geguckt? Wie müde? Uh, Von 1 bis 5?
3: Es, es ging, aber also wenn, wenn, wenn 5 sehr müde und 1 ähm, nach Koffeinzufuhr ist, dann eher so 3 auch, irgendwas in der Mitte.
1: Okay, also es ist ein, ein durchwegs mittelloser Film.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> Stu, deine Uh, geneigte, nee, warte mal, deine, deine,
2: wie nennt man das? Expertise. Deine bescheidene Meinung okay. jetzt. Ähm, ich habe geschwankt so zwischen dreieinhalb und vier. Ich gebe jetzt aber doch vier, weil der wirklich bei mir lange nachgewirkt hat. Es, also, Systemsprenger, wenn man sie wirklich direkt miteinander vergleichen müsste oder würde, ist Systemsprenger für mich klar der bessere Film, aber das wäre ja Schwachsinn, die wirklich jetzt zu vergleichen. Ähm, es ist ein ein unglaublich schöner Film, ein verstörender Film, ein sehr kraftvoller Film, gut gespielt und definitiv ein Blick wert. deswegen sage ich 4 von 5. Okay, gut,
1: äh, ja ich muss ja auch noch, ähm, also eigentlich würde ich, vor der, vor, vor der Besprechung hätte ich gesagt, okay muss ich eine 2,5 geben, weil mehr hat er in mir nicht erreicht, aber ich bin ja fair. Und ich bin ja, ich bin ja Kritiker durch und durch. Das, für Bayer. Und ich, das bin ich auch. Ich weiß nur nicht, ob ich lieber Kritiker oder Bayer bin. Aber der, der Kritiker, also der Bayer gibt 2,5, der Kritiker gibt ihm auch eine 4, weil ich durchaus sehe, dass der Film halt einfach sau gut ist. Punkt. Da, ich glaube mit ein bisschen man weiß halt die, 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 die es ist halt alles perfekt was also perfekt im Sinne von von die, 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 die. Das war, das, jetzt habe ich einen Schlag am Fall. Nee. der Film hat der hat ja keine bildlichen Mängel und nichts. Und auch die Erzählung ist ja ist ja ganz gut. Der Film kann halt nichts dafür, dass, dass, dass so ein Honk, wie ich den anschauen muss und danach dann äh, beurteilt. Und von dem her kriegt der <lacht> mir auf jeden Fall noch eine zweite Stunde Gesundheit. Danke. Und deswegen gebe ich eine Vier. Ja,
2: eine Warnung noch. Ich habe eine Bekannte, die große Pferdefreundin ist. Ja. Äh, wer Pferde wirklich äh, richtig toll findet, sollte diesen Film vielleicht besser nicht gucken.
1: Naja, gut, okay, doch, stimmt. <lacht> ja, dem Pferden wird übel mitgespielt.
2: Wobei, als Kontrastprogramm zu Bibi und Tina wäre es doch super. Ja, gibt. Ich habe mal gehört, vielleicht gibt es den in dem
1: Double Feature. Ja. <lacht> Obwohl, die Erwachsenen schauen Bibi und Tina und die Kinder schauen Pedigan blut und mit diesen Worten verabschiede ich mich und gebe die letzten Töne an euch beide weiter. Äh,
2: dann breche ich nach vorne und sage, vielen Dank fürs Zuhören, danke an Katharina und Max für die schöne Besprechung, guckt euch den Film an und ich sage Tschüss und Katharina, the stage is yours.
3: Ich sage auch noch Danke und hat mir viel Spaß gemacht und Tschüss.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin Hanna und ich habe heute bei mir den Jens. Hi. Hallo Jens. Wir haben uns heute einmal den Film angeguckt. Brave Mädchen tun das nicht. Auf Englisch, a nice girl like you. Ich erzähle euch kurz einmal ein paar Metadaten. Danach geht es weiter mit der Story vom Jens. Und dann schauen wir mal, wie der Film uns so gefallen hat. Also, der Film ist gemacht. Die Director sind Chris Riddell. Und Nick Riddell. Ich habe noch niemals von den Jungs gehört. Die scheinen ja. einen YouTube-Account zu haben. The Brothers Riddell oder Riddell, Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Sehen auf jeden Fall sehr sympathisch aus. Und die haben den Film gemacht. Der Film kommt nächsten Donnerstag in die Kinos am 24. September. Die Schauspieler sind unter anderem Lucy Hale, Mindy Cohn und Steven Friedrich. Der Film geht 94 Minuten lang. Und ähm, ja wurde am nächsten Amerika
5: in den Kinos, oder nicht?
4: Genau. Das habe ich schon gesagt.
5: Ach so, sorry. <lacht> <lacht>
4: ähm.
5: Gut, soll ich mal erzählen, was so passiert im Großen und Ganzen? Ja. Ich probiere mal nichts zu spoilern. Also so ein bisschen was muss ich natürlich vorwegnehmen. Ähm, es geht um die Protagonistin Lucy. Die ist Viol Violinistin in einem äh, Klassikquartett nehme ich an in einem Streicherquartett und die trennt sich am Anfang von ihrem Freund, weil sie sich so ein bisschen rausstellt, dass sie eigentlich mal so das Gefühl asexuell ist oder keinen Spaß hat an Sex und er erwischt dann ihren Freund dabei, wie er sich Pornos anschaut und er erwischt sie wiederum, wie sie an Einkaufslisten denkt beim ähm, Geschlechtsverkehr und dann trennen sie sich eben und damit, das ist so ein bisschen der Start vom Film. Und... Sie hat so als ihre bisschen Marotte, dass sie sich immer so Listen hat und postet und sich damit eben so durch die durch ihr Leben hangelt. Und wir begleiten sie dann so ein bisschen, wie sie gemeinsam mit ihrem Quartett da eben, wie diese auffangen und dann, sie, sie macht sich so eine Liste, wie sie eben ein bisschen aufgeschlossener gegenüber Pornografie und Sexualität werden kann. Ja, und das wird dann so abgearbeitet, diese Liste. Das ist so im groben und ganzen was passiert. Und wie sie dabei die große Liebe findet, oder auch nicht, wer weiß. So.
4: <lacht> Alles klar, gut. Wie hat der Film dir gefallen, Jens?
5: Fürchterlich, also ich fand ihn ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich habe währenddessen, ich habe nach zehn Minuten gemerkt, dass ich da also nicht nur nicht die Zielgruppe bin, sondern dass der halt genau eine Zielgruppe, ähm, auf die auf so die sich mit dieser Hauptfigur identifizieren soll, gemacht ist und das auch nicht so richtig gut. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz niche Comedy, wenn man es denn Comedy nennen will. Und was ich zum Beispiel auch furchtbar fand, also wenn man jetzt komplett mal die äh, alle Geschlechterrollen umdrehen würde, dann hätte man da so ein 90s Comedy-Film so a so la Roadtrip oder American Pie Fortsetzung. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Würde ich mir auf gar keinen Fall nochmal angucken. Aber ich denke, wenn man halt tatsächlich die Zielgruppe ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwie doch auch ganz nett. Also so habe ich Nehmen an, vielleicht so so bisschen ja die Til Schweiger für mich gut fand diese keine Ohrhasen und so das ist hm. ungefähr das nehme ich an ja also wie, wie fandest du denn? Entschuldigung das war halt also ganz ehrlich jetzt meine Meinung schon mal
4: also ich muss sagen ähm, objektiv betrachtet war es jetzt nicht hundertprozentig mein Fall aber ich muss sagen ich habe den Film mit jemand anders zusammen geguckt und einer Flasche Wein und es ist einfach ein guter Mädelsabendfilm Du guckst ja, dir diesen sowas, Film das heißt an, ja genau du quatscht ja. nebenbei ein bisschen. Es ist halt kein Film, auf den du dich 100% konzentrierst, weil die Story so packend ist oder alles so super spannend. Nee, das ist ein guter Film, der irgendwie so im Hintergrund läuft, wo dann aber auch immer mal Themen kommen, über die du dich dann mit der Person, mit der du das guckst, unterhalten kannst. So, oh ja, hm, <lacht> ja, warst das war so du schon mal in einem Sexshop ja. oder so. Und ja. das ist halt so ein super Film für Gesellschaft und, und für Alkohol.
5: Starter, so, Ja,
4: ja also kann man aber sich auf jeden Fall angucken, aber jetzt nicht also, so also, also, alleine. Ich tatsächlich,
5: also ohne sexistisch klingen zu wollen, aber das ist glaube ich eher, die Zielgruppe ist deutlich eher auf weib äh, weibliche Audiences abgestimmt, würde ich sagen, oder keine Ahnung. Ja, das kann man jetzt halt auch nicht so stehen lassen, aber
4: ich weiß schon, wie du es meinst. Wer
5: so Sylvester gut findet, der wird es damit nicht so viel Spaß haben, sagen wir mal so
4: Ja, das definitiv nicht. Man man darf sich über diesen Film auch wirklich nicht so viele Gedanken machen. Ja, ich nee, ich hatte machen, wirklich ja. viele Momente, wo ich so von der Story her dachte so, oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, ich habe es dann akzeptiert, weil es war halt so ein bisschen lustig. Dari Farin nebenbei. Ja. Aber es hat so viel keinen Sinn gemacht und ich hatte so viele Momente, wo ich einfach nur so dieses unangenehme Cringe-Gefühl hatte, dass ich ja, so genau, dachte, genau. oh, uh, no.
5: Shit, no. Und ich fand auch, zum Beispiel, das wollte ich auch noch sagen, die männliche Hauptrolle, die fand ich auch so richtig, äh, das ist genau das, was man jetzt in einem sexistischen Film vorwerfen würde, wenn das eine Frau wäre und praktisch halt der Hauptdarsteller ein Mann. Und das ist irgendwie seine Freundin, wäre, der ist praktisch überhaupt keine, der ist komplett unrealistisch geschrieben, der hat sogar keine eigene Meinung. Der passt, das so perfektes Story-Instrument, das halt immer weitergeht und irgendwie, also.
4: Richtig so, flacher Charakter einfach. Ja, was
5: alles so passiert, also wenn man das jetzt, wenn das einem wirklich passieren ja. würde, der wäre nach einem einzigen von diesen Punkten wahrscheinlich weg. Ja. Und so, also das ist auch so, so komplett, Verständnisvoll für alles und am Ende ist er dann doch noch da und der äh, Prinz und holt sie ab, so ungefähr. Also das fand ich echt sehr unrealistisch geschrieben.
4: Es gibt mir auch, also es gibt mir zu viele Zufälle, wo sie sich dann doch noch treffen und bliblablub, wo du dir so denkst, nee, irgendwie, ja, nee. Irgendwie,
5: irgendwie, <lacht> hat, irgendwie kriegt das ja raus oder ist so eine Szene, dass er dann, denkt, sie wäre Porno besessen, weil sie halt überall so Dildos hat und eine Sexschaukel und hast sie nicht gesehen, aber ganz viele rumliegen halt. Und dann haut er es mal ab, aber dann dachte ich auch so, aber bei all diesen Punkten, also im Sexshop und wo sie halt überall sind, da ist er auch immer so zufällig halt, genau, also wie du sagst, so. Also entweder ist es so ein Stalker <lacht> das ist so sein Ding oder so. So eine Hidden, hidden Story hinter der Story, keine Ahnung, ne
4: Es ist auch so, dass der Film irgendwie so das Ganze glorifiziert, so als könnte man ohne Sex gar nicht glücklich sein. Ich meine, es ist Quasi ein Film das über eine sexuelle Revolution, das kann man so sagen. Ja, oder ich so
5: sexuelle äh, Erwachung oder genau. äh, feministische Selbsterfahrung und so weiter. Aber, aber das fand ich, hat der Trailer auch gar nicht suggeriert. Ich dachte eher, es geht um einen Film, wo halt tatsächlich jetzt mal jemand charakterisiert wird, der asexuell ist halt. Und wie die sich dann vielleicht fühlt in so einer, wenn die bombardiert wird mit Pornowerbung oder mit. Äh, so also zum Beispiel die Kosmetikprodukte finde ich immer auch sehr sexistisch beworben oder so. Das dachte ich tatsächlich vom Trailer eher, dass das so ein bisschen die Story wäre. Und das ist ja überhaupt nicht.
4: Okay, nee, das dachte ich beim Trailer nicht. Ich also habe gedacht, das ist halt, einfach ja, so lustig einfach.
5: Ja, das war es ja im Endeffekt auch. Aber ich dachte tatsächlich irgendwie so, also ich ja. hatte mehr erwartet irgendwie.
4: Ja, es fehlt halt auch irgendwie die Gegenüberstellung zu jemandem, der nicht so krass auf dem Sexdrive ist und ähm, halt normal also so weil sie ja wirklich in dem Film sehr viel macht und sehr übertreibt ja ja, ja naja
5: das also ist so schlimm ist es jetzt auch nicht aber halt aber im Endeffekt immer praktisch von der vom Start ausgeht wo sie praktisch sich von ihrem Freund trennt wegen den Pornos und so oder er sich von ihr und im Endeffekt da wo sie am Ende landet so dass er halt völlig alles also sexuell offen ist und über alles reden kann und so weiter und auch Sex hat äh, aus ihrer Perspektive am Ende ist ja praktisch ihre Anfangsperspektive falsch gewesen. Und dann hat ja eigentlich ihr Boyfriend recht gehabt, wenn man es jetzt mal so von der Logik her... Ja. Das fand ich halt so auch, die, also wo es dann hingegangen ist, so das Finale, fand ich dann ein bisschen schräg. Also so
4: Ja, es war alles. Es ja, war alles auch. schräg. Ich hätte also, mir einfach
5: was anderes vorgestellt.
4: Ja, wie gesagt, man, man kann es machen, aber...
5: Ich fand auch bei YouTuber noch, das wollte ich noch kurz erwähnen, da war ein schöner äh, top kommentar unter dem Trailer ist wow, ihr hatten eine asexuelle Repräsentation haben können und da ging sie dahin mit 101 Likes und ich glaube, der nächste Post hat irgendwie 9 Likes oder sowas. Hm. Und das meine ich halt, also, ja, da hätten wir vielleicht 2020 einen cooleren Film machen können, aber ja, passt schon, wie gesagt, ich werde mit dem Film nicht mehr warm, aber für wen es gemacht ist, dem wird es wahrscheinlich Spaß machen.
4: Ja, mit einer Flasche Sekt und ein paar Mädels. Ja,
5: genau, genau. <lacht> ich glaube, dann würde ich mir vielleicht auch sogar dabei angucken. <lacht>
4: Jens, wie wollen wir es machen? Was wollen wir für den Film vergeben? Irgendwie ja, habe ich das Gefühl... Irgendwie
5: Sektgläser, Prosecco-Gläser, Rosen, keine Ahnung.
4: Ich hätte jetzt gedacht, wir nehmen Sextoys, aber dann kommst du mit Sextoys, Rosen.
5: natürlich.
4: Bei diesem Film kommst du mit Rosen, ich bin fassungslos.
5: Das fassenslos. ist immer so. Nee, ähm, dann, was machen wir? Rosen, das ist doch netter jetzt.
4: Rosen, ähm, okay. Romantische Schiene, alles klar. Genau.
5: Gut, Ach, dann vergeben
4: wir Rosen 0 bis 5. Wie viele ja. gibst du der, lieber Bachelor?
5: Also ich finde ihn nicht, wie gesagt, also er ist prinzipiell nicht furchtbar gemacht. Handwerklich alles in Ordnung. Der Soundtrack hat, fand ich auch nicht so toll. Die Story fand ich ganz furchtbar. und so, Aber ich würde trotzdem, ferneshalber halber, sagen, ist eine gute Produktion. Zwei von Fünf Rosen meinetwegen.
4: Okay, also gehe ich ziemlich konform mit dir. Ähm, ich fand auch das Bild echt gut gemacht. Ich finde halt diese amerikanische Art zu filmen wirklich... Fast das ist so einfach. Irgendwie ja, es ist einfach, die Schauspielerin ist einfach eine hübsche. Man kann, auch wenn man den Film nicht gut findet, die Lucy ist einfach eine hübsche. Man kann sie den ganzen Film angucken und sich drüber freuen. Ähm, wie ja, gesagt. Sie
5: trägt es dann irgendwie noch ja, so es. Ja, also halt
4: <lacht> ich wäre auch dabei und würde auch zwei Rosen vergeben.
5: Na, da sind wir uns doch einig. Das ist doch schön.
4: Ja. Alles klar, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ja,
5: und dann gehen wir mal wieder ab in die Zentrale. Und äh, ein nettes Gespräch gerne wieder.
4: Alles klar. Dann sage ich mal Ciao, Kakao.
6: Ciao. Willkommen zum Telestandtisch mit einem lauten Vorwärts immer, Rückwärts nimmer. Heute besprechen wir, das sind der Mo. Hallo. Und ich, der Sven, hallo. Die Dokumentation Freie Räume von 2019. Die Dokumentation geht 102 Minuten und der Regisseur ist der Tobias Frind. Zum Inhalt wird uns der Mo etwas erzählen.
7: Ja, beleuchtet wird hier die der Aufbruch der Jugendzentrumsbewegung in den frühen 70 er Jahre. Eine politische Bewegung, die dazu geführt hat, sich mit selbstverwalteten Jugendzentren freie Räume zu schaffen, in denen Eben die Jugendlichen in den Straßen, in den Großstädten, mit Möglichkeiten haben, sich frei entfalten zu lassen, Kunst zu machen, Musik zu machen, sich kennenzulernen, aber auch damals schon mit dem Migrationsgedanken zu arbeiten. Und das wird von den Anfängen her beleuchtet mit ein paar wichtigen Protagonisten der Szene.
6: Genau. Eingestreut werden als teilweise auch noch Schwarz-Weiß-Einblendungen oder halt die älteren Filmchen aus den 70ern chronologisch aufgebaut ist es. Es springt ab und zu mal ein bisschen zwischen Neuzeit und Vergangenheit hin und her. Wir haben die vier Protagonisten, die erzählen, ja, was findest du an einem Jutz sinnvoll?
7: Ja, ein Jugendzentrum generell, da wo ich aufgewachsen bin, hatten wir auch ein Jugendzentrum. Und das hat sich auch auf die Fahne geschrieben, einfach jeden Tag für eine breite Masse Dinge anzubieten. Also wir hatten Malkurse, wir hatten Töpfern, wir hatten Dartspielen, Billard. In meiner Jugendzeit gab es Breakdance, da hatten wir sogar jemanden, der uns Breakdancen beigebracht hat. Und so wusstest du, ich komme aus einem sehr kleinen Ort, da gibt es diese eine Anlaufstelle, da kannst du jeden Tag hingehen und hast im Grunde einen sicheren Anlaufhafen, um dich zu beschäftigen, um zu kommunizieren, um sozial sein zu lernen, denn das hat man, das lernst du dabei, ganz klar. Und halt eben dann auch noch deine Fähigkeiten zu entdecken. Also ich fand es super. Und wir haben das als Kinder jeden Tag genutzt. Das ist gut. Das
6: ist gut. Ja, ich finde halt auch, dass es wichtig ist, dass du einfach auch von der Straße weg bist, weil dann fallen dir nicht irgendwelche Dummheiten ein, die sich dann im Endeffekt noch wirklich rächen. Aber ja. Was hat dich an der Dokumentation beeindruckt? Was hat dir gefallen?
7: Ja, beeindruckt ist jetzt ein, das ist ein sehr großes Wort. So richtig beeindruckt bin ich äh, leider nicht. Das äh, kann ich ganz offen sagen schon. Mir fehlt ein bisschen die die Einführung und mir war anfangs auch nicht klar, dass wir uns hier schon sehr lokal bewegen, was diese Dokumentation angeht. Sie beleuchtet halt den Raum Mannheim maßgeblich und da habe ich halt ich habe da keine Affinität zu und ich habe da auch keine Connection irgendwie finden können. Von der Revolte selber habe ich nichts mitbekommen. Bei uns auf dem Lande, kann man sagen, gab es halt irgendwann das Jugendzentrum und das war frei von jeglichen Slogans. Ich finde sehr gut, die, hast du gerade selber schon gesagt, das Archivmaterial finde ich sehr toll. Da gibt es tolle Sachen zu sehen, da alte... Sitzungsvideos, maßgeblich aber auch halt eben, wie sie damals auf die Straße gegangen sind. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Gut eingestreut. Das fand ich echt interessant.
6: Okay, also beeindruckend fand ich, oder finde ich immer noch, ist dieser Zusammenhalt, der am Anfang halt wirklich da war, so in den 70ern, dass sie gemeinsam, wirklich alle gemeinsam auf die Straße sind und gesagt haben, wir brauchen sowas, wir wollen das, wir wollen es jetzt. Und ja, dieser Zusammenhalt, das ist was, ja, wo ich denke, das ist wichtig, das war wichtig, das kommt ja mittlerweile jetzt auch wieder langsam hoch und ja, also das das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Was mir an der ganzen Sache, und da hast du schon recht, auch nicht gefallen hat, ist, es gibt keine Einführung und es gibt und das ist die zweite Doku, die ich schon sehe, keine Namenseinblendung. Ja, ja. Das heißt, wenn man sich wirklich informieren will und sagen will, ich möchte gern was nachlesen über den und den. Ich meine, man kann auf der Abspann warten, aber dann musst du auch da sitzen und wirklich gucken und aufschreiben und nochmal extra recherchieren. Das ist so schade, dass da nicht noch wirklich was eingeworfen wird, wo man sich entlang hangeln kann.
7: Ja, also genauso geht es mir auch. Ich habe auch erst vor kurzem noch ein, zwei andere Demos äh, Demos, Entschuldigung, Dokus gesehen. <lacht> Und da habe ich genau dasselbe Problem wie du. Mir fehlt die Einführung. Vielleicht bin ich da auch zu veramerikanisiert, wo es ja oftmals einen Einspieler gibt oder so einen Blackscreen mit ein bisschen Text. Wir sehen jetzt das, das hat dazu geführt und so. Das hat mir schon sehr gefehlt. Wir, wir führen hier Interviews mit vier, fünf wichtigen Figuren der Szene, die ich allesamt nicht kenne. Der Zusammenhang erschließt sich dann einem erst wirklich sehr spät, wie ich finde. Auch, dass zum Beispiel einer der Protagonisten, mit denen du da redest, wirklich quasi der Szenenbegründer war oder sowas, das mhm. geht so ein bisschen unter. Das hat mir auch echt gefehlt, das muss ich sagen. Und später nach, also die erste Stunde des Films sehen wir auch nur diese vier, fünf Menschen. Später kommen dann noch ein paar andere dazu, die genauso wenig eingeführt werden. Warum redet der jetzt groß mit uns? Da steht dann unten drunter, glaube ich, einmal ehemaliger Jutz-Besucher, das könnte jeder sein. Ja. Das hat mich tatsächlich auch wirklich gestört, muss ich sagen.
6: Ja, das ist sehr schade. Also ich, ich. Braucht es, weil ich bei so Dokumentationen auch gerne mal wieder nochmal ein bisschen nachlese und mich nochmal ein bisschen weiter halt informiere. Aber wenn ich dann halt wirklich auf den Abspann warten muss und dann Namen rausschreiben und dann auch noch mal gucken, und mm, das fand ich auch, das finde ich ein bisschen schade. Was natürlich auch wieder sagt, ja, es ist halt die künstlerische Freiheit. Wir nehmen dich nicht an die Hand und führen dich dadurch die ganze Dokumentation, sondern du kannst dir da selber seine, deine Eindrücke machen. Aber ja, so ein paar Daten hätte ich halt gern. Damit arbeite ich am liebsten. Gut, okay, die. 80er Jahre, dann haben wir ja die zweite Jugendrevolte gehabt mit Hausbesetzern und den Punks. Da war es im Endeffekt ja im Grundgrund, also was heißt im Endeffekt? Im Grunde genommen ja selbe. Wenn sie da Häuser besetzt haben, ist es ja nichts anderes als ein großer Jugendclub gewesen mit Selbstverwaltung. Ja, ja gut, die 90er hätten wir dann noch, die werden dann noch ganz interessant, weil dann auch das Thema Flüchtlinge wieder aufkommt. 91 die große Demo, die dann auch in der Dokumentation gezeigt wird, wo es nach den Anschlägen von Hoyerswerda auch zu einem Zusammenstoß in der Mannheimer Innenstadt gekommen ist. Wo ich übrigens dabei war. <lacht> ja. Und auch mitgerannt bin. Also es war damals so, dass wir mit Bekannten dort waren. Und es vorher auch schon, also am Anfang relativ friedlich war. Und es dann irgendwann nähe Wasserturm dann etwas, ja, doch wurde und dann der Bekannte von mir gemeint hat, renn. Ja. Da muss ich sagen, da hatte ich die Buchse auch wirklich voll, weil die Polizisten da auch ziemlich gnadenlos reinmarschiert sind. Ja, das Jutz haben sie ja dann aus der Innenstadt verlegt, ein bisschen an den Rand von Mannheim. Ich war auch einmal im Jutz, aber es war schon ziemlich verrufen. Also das... Da hieß es schon, was wirklich, du willst da hingehen? Hm, naja, ich weiß nicht. Ich war nur einmal dort, habe mir das angeguckt. Ja, ich fand nicht, dass es wirklich verrufen war. Und die Leute waren auch ganz nett. Aber wie gesagt, ich kann mir da keine großartige Meinung bilden, weil wenn ich einmal dort war, das ist ja auch nur ein Kurzbesuch gewesen.
7: Wann war das ungefähr? Hast du das noch drauf?
6: Ja, das war 90, zwischen 90 und 91. Ähm, 90 haben sie es zug nee, ein oder was zwei, nee, 92 können gut nein 92 müsste glaube ich müsste es gewesen sein weil 90 wurde ja dann das Jutz von der Mannheimer Innenstadt verlegt weil das den Behörden und der Polizei einfach auch weiterhin an Dorn im Auge war die wollten das dann lieber an den Rand von Mannheim drängen was sie ja dann auch geschafft haben
7: ja und siehst du wenn und gut besucht wenn du das jetzt so zusammenfasst zum Beispiel ja dann klingt das wirklich auch nach Mensch, das ist eine interessante Geschichte da haben also irgendwie die Leute sich zusammengetan wir haben diese Bewegung gestartet wir möchten die Kids von der Straße holen. Wir wollen das hier ohne konsumieren zu müssen. Das war ja noch so ein wichtiger Punkt. Denn genau. sonst, wo man sich hätte treffen können, musste man konsumieren. Wir, wir wollen halt was anbieten. Du, du warst selber da. Dann gab es Trouble. Dann wurde das Ding zugemacht oder verlegt und dann später zugemacht. Das alles zusammen ist im Grunde die Geschichte, die wir hier sehen wollen und die man gut hätte erzählen können. Und dafür hätte man 45 Minuten gebraucht, mit einem kleinen Einspieler vorher und mit einem Ausspieler sowas wie Wo stehen wir heute? Und dann wäre das Ding kompakt, knackig und gut gewesen. So haben wir leider alles das, was du gerade gesagt hast, was spannend klingt, in 102 Minuten für mich zu lang gestreckt. Zu wenig Interaktion für mich möglich mit den Charakteren, sagst du selber auch, da du gar nicht weißt, mit wem du da Wem du dazuhörst, hast du, baust du keine Affinität irgendwie auf. Und wenn du in der ganzen Szene, so wie ich zum Beispiel überhaupt nicht drum, ich war in meinem Lebtag da nicht und werde ich auch nie hinkommen. Und meine Erfahrung beim Jugendzentrum ist eine komplett andere, weil ich eben auf dem Land war. Sicherlich war diese Stadtbewegung auch maßgeblich dafür, dass überhaupt in ländlichen Gegenden darüber nachgedacht wurde, aber eher, weil hier eher mehr Langeweile herrschte, als dass wir eine Gefahr der Stadt hatten, wenn du verstehst, was ich mm. sagen will. Ja? Ja, ja. Wir haben hier keine Drogenszene gehabt oder Gangs oder solche Geschichten, sondern einfach nur, hier war die schiere Langeweile. Wir, kind, wir Kids haben uns früher auf dem Marktplatz getroffen und da haben wir den ganzen Tag verbracht, bis dann das Jugendzentrum irgendwann aufgemacht wurde und dann waren wir da. Mhm. Und wie gesagt, von der Grundgeschichte her finde ich es gut. Mir geht das in diesem langen Kontext von 102 Minuten einfach echt ab. Also ich bin wirklich nach der ersten Stunde, war ich fing bei mir die Langeweile an.
6: Ja, okay. Ja, das ist halt wirklich dadurch, dass es halt in Mannheim liegt ja nur so drei, vier, fünf Kilometer von, von uns weg. Das ist ja mit Straßenbahn und Auto und allem drum und dran super zu erreichen. Ich, dass ich da einen ganz anderen Bezug dazu habe, ist klar. Also ich fand es spannend, mir hat sie gefallen. Wie gesagt, halt die fehlenden Einblendungen ist das, was mir so was mich so etwas gestört hat. Ansonsten, ja, die Einzige, was einzige was, wo ich mich alles noch gefragt habe, ist, in den Jugendzentren gab es da auch Normalos, also welche, die sich jetzt nicht zwanghaft politisch engagiert haben, sondern einfach hin sind, um jetzt Musik zu machen oder sonst was, das sieht man halt irgendwie nicht. Es, es wird immer nur in, in eine Ecke gedrängt.
7: Ja, stimmt. Also da stimme ich dir zu. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe. Was ich mir gewünscht hätte, wäre tatsächlich der, der vergleichende Blick aus, hier ist ein Jugendzentrum richtig in der Stadt Mannheim, eins vielleicht aus, aus Krise Berlin ja es wird auch nur so angetriggert irgendwie mhm. und dann noch ein, zwei Land. ja Wo liegen die Unterschiede? Gibt es Programm? Das weiß ich gar nicht. Bei uns gab es immer ein Programm. Montag bis gibt's gibt es immer noch. Die Webseite ist noch offen. Ja, gibt es immer wirklich vom von der Eröffnung vormittags bis abends, 21 Uhr haben die auf. Es, Im Stundentakt wird dir was geboten, dass du weißt, was passiert, wenn ich da hingehe. Und wir haben sehr viele Bands gehabt, die tatsächlich in den verschiedenen Jugendzentren in unserem Landkreis äh, angefangen haben, Musik zu machen und dann halt, klar, lokal kolorit äh, bei Festivals oder sowas aufgetreten sind. Die hatten also die Möglichkeit, das da zu machen. Wir hatten Proberaum und politisch engagiert, ganz ehrlich, war bei uns im Jugendzentrum keiner. Also außer, dass natürlich die Führung, die das übrigens immer noch heute macht die, dieselbe Führung, die die das gemacht hat, als ich damals da war. Also shout out an Wolfgang, der ist immer noch vor Ort, ist im im Geiste linksliberal auf jeden Fall. Aber es wird einem da nicht mit dem Hammer eingetrichtert und ja, wir, wir haben auch die Thematik Nazis gehabt, die wir nicht reinlassen und Integration war auch ein Riesenthema, aber alles auf einem Sanft Niveau, sage ich jetzt mal. Ja? Also keine Revolution in, in der, bei uns. Mhm. Nee, das, das ist das was, wo ich gedacht habe,
6: da hätte man vielleicht auch mal noch einen anderen Blickwinkel gehabt. Aber gut. Ja, dann kommen wir zur Bewertung.
7: Ja, was möchtest du vergeben?
6: Von 0 bis 5 langhaarigen Haschern, wie viel
7: gibst du? Ich kann wirklich nur 2 geben, zwei von fünf. Ist, und das ist, ich habe es schon erklärt, alles hätte kompakter sein dürfen. Ohne Einführung fühle ich mich da einfach alleingelassen und ich finde, man hat hier ein Thema ein bisschen verschenkt.
6: Okay, hast du vielleicht noch eine Alternative für die Zuhörer, wo sie sagen, ach, wo du sagst, da guckt euch lieber diese Dokumentation nee, an?
7: Tatsächlich nicht und ich glaube auch, dass die hier die erste, wenn nicht eine der, also der eine der ersten, wenn nicht sogar die erste ist, die sich diesem Thema so annimmt und ich habe da leider keinen Plan B. Okay.
6: Bei mir sind es vier langhaarige Hascher. Normalerweise also wären es drei, aber dadurch durch die Nähe und durch die, durch die Bilder und durch die Erinnerungen, die dann wieder aufkamen, hat es für mich nochmal einen kleinen Bonus gegeben. Es sind dieselben Kritikpunkte, äh, Kritikpunkte die auch Demo anbringt, ein bisschen an die Hand genommen. Weil wenn man sich in der Szene nicht wirklich auskennt, ist man dann auch verloren und ein bisschen alleingelassen, was schade ist, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Ja, da bin ich ganz bei dir. Gut. Mit halt bloß der kleine Bonus dazu. So. Gut. Von meiner Seite wäre es das. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ich danke euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Tschüss.